0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭哉先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。はい、あのー、まあ、これまでイノベーションシステムの特徴というのを国とか地域ごとに見てきたわけですね。はい、で、この中であのイノベーションに関連するあのそれぞれの国の制度に。まあ、あの、いくつか特徴が見出されてきました。で、あの、今回と次回に分けて、こういうまあ、特徴を特定の制度について。国際比較を行うことを通じて、まあ、確認してみた。と思っているわけです、はい、でまず今回はです、ね、その競争政策というのと共同研究開発の関係に着目した議論を進めてみたいと思っています、はい、でこの競争政策っていうのはその競争的な市場環境をまあ維持あるいはまあ促進することによって、まあ、望ましい経済効果を実現しようとする政策だとそ、うん、想定義的には言うことができると思います関連する法制がまあ日本では独占禁止法ですし米国では反トラスト法であるっていうことですこ,ともこれまででた言ってきた通りですね、うん、どこか一か所がということではなくてお互い競争させることによって、うん、そのイノベーションを行っていくそうですね、すね競争を通じて望ましい経済効果を達成する、ええ、まあそれがあのその政策の主たる目的ですね。はい、で一方、ですねその共同研究開発に参加するパートナーの関係というのはさまざまです、うん、その同業種の企業同士の場合もありますし、うん、異業種の企業のが関係する場合もある。はい、まあ企業ととかかだけではなくて大学とか公的研究機関と連携する、まあ、いわゆる産学連携といったようなタイプのものもあるわけですね。いいいいこのうちですね、特にその同業種の企業同士が共同研究開発を行う場合はですね、うん、まそもそもその元々競争している関係にあるわけですから、ええ、その競争を制限する可能性があるものと見られますし、うん、それには競争政策による規制の対象になることがあるわけです。なるほど。うんで。まあそもそもその同業種の企業が共同研究開発案じゃあ何度行うのかと、うん、いうことをまああの整理しておく必要があると思うんですが、ええ、あのまずその利点として考えられることはですね、はい、その参加企業があの持っている知識がそれぞれ異なっていて互いにこう補完する補い合うようなあの関係にある。そのいう場合にはです、ね、研究開発に対する取り組みの質を協力することによって高めていくことができるだろうということが言えると思いますね。それからまあ研究開発にこう当然コストが伴うわけですけど、はい、それを分担して、まあ、別の面,面から言えばリスクを分散させる効果もあるわけですね。うんうん、さらに言うと、競争的な関係のもとである企業がイノベーションを実現した場合に競合他社がそれを模倣するイミテーターになるという可能性がある場合には、うん、あらかじめこう共同研究開発の契約を結んでおくということは言ってみればそういうい潜在的なこうイミテーターにあらかじめそのコスト負担をさせる効果を持つことになるわけですね。<ー>まあこういう点をあの経済学者は占有可能性問題の内部化というふうに表しているんですねそうなんですね難しい言葉ですけれども、えー、2>, 2匹目の土壌とかっていううまい話ではなくってきちんとあのコストの負担も持った上でっていうことですねそういうあの効果があるということですね。うんうん一方その共同研究開発にも問題点もあるわけですねでそれは例えば、参加企業がもともと競合関係にあるわけですからお互いに隙あ,あらば相手の努力にこうただ乗りしようというような態度に出る可能性があるわけです。機械主義的な態度とか言ったりしますけれでもこれはまあ一方この政策的な観点から見ると、うん、ま共同研究開発がこう競争制限的な効果を持つために、うん、かえってその企業が研究開発に熱心に取り組まなくなってでその国のイノベーションが不活発になるということとかうん、うん、あるいはまあ共同研究開発の目的を超えてその企業がさらに競争制限的なカルテルを結ぶような可能性が生じるとか、まあ、こういう問題が懸念されるわけですねこういういことがあるものですからこの共同研究開発はその各国の法令にこう触れてくる抵触する可能性があるわけですね、はい、で日本では1961年に「航空技術研究組合法」というのが制定されまして、まあ、比較的あの早い時期にまあ共同研究開発を促進する制度が整ってきました。で一方あの、米国の場合ですけれども、このハントラスト法による規制は非常にまあ強いものです、うんであの、これに抵触した場合のペナルティーもまあ大きいわけですね、そういうまあリスクを犯すくらいならば、もともと M&A とかヘッドハンティングっていうのは盛んに行われる流動的な社会ですから、うん、そういう方法を取ってしまった方が得策だってことにもなるわけです。共同研究のパーートナーとしてもですね同業他社よりもむしろこう世界トップレベルの研究大学がアメリカにはたくさんあるわけですから、まあ、そういうパートナーの可能性もあるということですねこういうことからもともと同業種企業間の共同研究開発の数が少なかったんだということがまあ知られているんですね。でしかしまああの次第にこう日本企業との競争にあのアメリカの企業も直面するようになります、うん、で特にあのエレクトロニクス産業などの分野ではまあそういうことから規制緩和を求める声が出始めまして、うん、こういうことを背景にして1984年に。国家共同研究法という法令が施行されることになるんですけれども、うん、この中で共同研究開発という行為そのものを当然違法だというふうに考えるのではなくて、うん、まあ経済に及ぼす影響、まあ、これを個別に判断して違法性を決めていこうという合理の原則と言われますけれどもそういう方針が取られると。こういう今規制緩和の方向が打ち出されてくることになるわけですでこういうふうにしてあのそれぞれ規制緩和の下でですね先進各国では1970年代からまあ80年代ぐらいにかけて共同研究開発が活発化していきました、うん、ただあの面白いことに同じ制度の下で行われてもですね全てのプロジェクトが期待通りの成果を上げてるわけではないんですね、はい、日本の事例ですと超 L 研というプロジェクトは概してまあ高い評価を受けてるんですけれども、うん、超技術研究組合に勝手に省略しましたけど<笑>でその後行われたプロジェクトの中にはまあ厳しい評価を受けたものもあるんですね、うんまあ、共同研究開発に伴う問題点というのは、うん、先ほどあの参加企業が機械主義的な態度をとる可能性があるんだというふうに言いました、はい、もしそうだとしますと、えー、その共同研究開発が成功するか失敗するかというのはこの可能性がどのくらいこう表に現れてくるのかということにかかってると見ることができるだろうと思います、はい、例えば、超エルるっというのが組織された当時のです、ね、日本のエレクトロニクスメーカーというのは、IBM のようなこう巨大多国籍企業の脅威を前にして、互いにこう協力せざるを得ない状況にあったわけですね、あのまあ、そんなその機械主義的な行動を取るところではない、うん、そういうまああの環境の変化というのも、まあ、共同研究開発の成否に影響を及ぼしてくるんだということが言えるだろうと思います。では先生今日のまとめをお願いします、はいまあ、あの共同研究開発に対する競争政策の規制を見てきましたが、まあ、そこに国ごとに異なる制度の進化をあの観測することができるということを最後に申し上げておきたいと思います、はい、今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。」